0: Buenas noches, mi gente, ¿cómo están? Eh, aquí estamos de nuevo en tu canal favorito, MBG Music, haciendo cosas diferentes, cosas distintas para expandir nuestra real cultura hispana y nuestro arte, llevarlo siempre a lo más lejos posible, porque para eso estamos y para eso estamos aquí, llevando arte y cultura, comentarios sobre el acontecer real del arte aquí en las grandes ciudades de los Estados Unidos así que buenas noches y como ya le había dicho antes que desde España nos han nos han escrito una asociación de fotógrafos que ha comprado una cantidad enorme de libros para compartir a través de un amigo mío llamado Hansel, Hansel Hernández que es fotógrafo y nos, hace, nos han invitado a hablar de, 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 del, del casamiento del diablo, de esta obra que hace un año y medio publicamos, pero que antes fue una obra de teatro y ellos nos han pedido que quieren conocer el contexto, quieren conocer la experiencia de cómo se realizó este libro, cómo, cómo llegó hasta aquí hoy. Y tengo que decirle que en su totalidad, lo primero es que esto es un proyecto que todavía no está terminado. Es un proyecto que apenas está por el tobillo y que todavía va a seguir. Porque primero empezó como un libreto normal, luego se hizo la obra, se hizo varias veces, y luego se convirtió en un libro y casi, casi se está convirtiendo en un best-seller de aquí, de Hispanoamérica. Y gracias a toda esa gente que nos ha, nos ha apoyado, esa gente que siempre, mis amigos, familiares, enemigos... Este libro es un libro que muchos enemigos lo están leyendo en secreto. No dicen nada, pero lo están leyendo. Entonces, lo primero que hay que hablar, vamos a hacer varios videos, varias secciones sobre la experiencia mía, Emanuel Peralta, con, con, esta, con, esta, con este libro y con esta obra. Y primero hablaremos del tema, porque lo primero de una obra es el tema. Y se llama la obra El casamiento del diablo. Y así como suena, trata sobre un matrimonio desgraciado, azaroso. Un matrimonio maldito, como le dicen. ¿Y qué pasa? Yo estuve observando una carretilla o un tren de divorcio en los últimos tiempos a través de un reporte en el periódico que me llegó una gran cantidad de, 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 de divorcios que están sucediendo alrededor del mundo. Yo estaba leyendo ese periódico y estaban comentando sobre eso. Y es verdad. ¿Cuántas relaciones fracasadas tenemos? ¿Cuántas relaciones fracasadas hay en la sociedad? Y yo quería ver cuál era el fenómeno que hacía que todas las relaciones fracasen. Muchísimos matrimonios están fracasando. Entonces yo me interesé por este tema aparte de algunas experiencias personales. Pero yo me interesé por este tema profundamente porque hablé con una persona que era una batida sentimental también. <risa> era una batida sentimental y tenía el alma destrozada. Y cuando me, me contaba su historia, le veía el alma rajada en dos. Y también me inspiró esa persona. Me inspiró también otro amigo que era mujeriego, un amigo cuyo nombre no lo voy a mencionar, pero la obra se llama Rubén, y que había tenido también como 18 matrimonios, 18 fracasos matrimoniales, hijos, y todavía quería casarse, pero sabía que iba a fracasar. O sea, él sabía que cada vez que se iba a casar, iba a fracasar. O sea, y él entendía eso. Entonces, ¿qué no es la obra? Para seguir adelantando. ¿Qué, es, no es, ¿Qué no es el casamiento del diablo? El casamiento del diablo no es, no es una obra de desamor. No. Ni es un romance apasionado que culminó en una tragedia. Tampoco. El desamor estilo Romeo, estilo bachata dominicana. Es otra cosa. Implica el desamor que hubo amor. Y se quebró, se rompió, los sentimientos quedaron heridos y esas cenizas, esos sentimientos, esos recuerdos, esas imágenes son entonces lo que queda del amor y eso se convierte en desamor, eso se convierte en canción, en novelas, en películas, etc. Pero el casamiento del diablo no es desamor, es un tema mucho más complicado. Por eso la gente se interesa muchísimo en la obra, porque es el matrimonio del no amor, no el desamor. Como les dije, el desamor implica que hubo amor. Llegamos aquí, aquí se rompió y lo que queda aquí, los sentimientos, las heridas, es el desamor. El casamiento del diablo no hubo amor ni allá, ni aquí, ni al final. Pero hubo un matrimonio, un matrimonio, un amancebamiento, como le dicen. Una juntadera, una juntiña. Cuando aún tanto Sara, que se llama la protagonista, como Rubén, sabían que no se amaban, que no se querían. Tenían ciertos vacíos existenciales que querían llenarlo, o vacíos sexuales, <risa> que querían llenarlo juntándose. Ellos se juntaron con no amor. Vivieron con no amor y terminaron sin no amor. Entonces, yo entiendo que la gran cantidad de fracasos matrimoniales actuales no vienen de que de desamor, de aquello, sino del no amor. La gente lo disfraza con desamor, lo disfraza con palabras bonitas, que fue una buena relación, que fue una experiencia, pero esto es simplemente que no había amor desde el principio hasta el final. Entonces, el casamiento del diablo que se iba a llamar La Última Noche. La Última Noche se iba a llamar esa obra. Después, El Último Día del Matrimonio, y se le quitó. Y después se quedó como El Casamiento del Diablo. Esa es la primera experiencia del casamiento del diablo. Fue con el tema, para elegir el tema. El tema que inspiró eh, a este señor a sentarse a un escritorio, a sudar, a ver, a rebuscar, aprender más y a ver qué escribir. Entonces, en los próximos episodios vamos a hablar de cómo este escritor llegó a ser director y actor de esta obra, cómo, cuáles fueron los agentes principales del primer montaje de esta obra, cuál fue mi experiencia, ¿Cuál fue, cuál fue la idea, la negociación, cómo sucedió todo eso para que luego se convirtiera esta idea de de no amor, de matrimonio amancebado, de matrimonio fracasado en una obra de arte que muchos le, le está empezando a despertar muchísima curiosidad, que quieren volver a verla, que quieren saber más, que quieren conocer el contexto de esta obra. ¿Qué tan personal es? ¿Qué tanto estoy yo involucrado realmente en esa obra?, y que también le va a servir a muchos dramaturgos, directores, eh, que quieren renovar, que quieren dar a conocer su cultura, o que tienen conocimientos, pero que sus conocimientos muchas veces están atrasados. Están 20 años atrás, la sociedad ha cambiado, las cosas han cambiado, los temas han cambiado, y hay que renovar, sobre todo los aspectos de producción, y la forma en que nosotros coordinamos la producción, es una forma excelente y ejemplar, que yo me siento muy orgulloso de todo el equipo que trabajó, que un día debemos de juntarnos todos y hacer un podcast todos juntos y que ha marcado nuestra vida en alguna manera u otra para seguir trabajando juntos. Conozco, por ejemplo, al ingeniero de sonido de la obra desde hace más ya de casi 10 años, ¿no? Sí, muchos años, eh, que es eh, también el fundador, uno de los fundadores de este canal y principal ideólogo, digamos, de este canal, M.B.G. Music, Marino Batista, que siempre ha estado apoyando la cultura y el arte dominicano y no solo apoyándola, sino yéndose con ella, desbocándose con la cultura detrás de cámara mayormente y a veces eh, la gloria no le corresponde quizás porque no está en la pantalla o qué sé yo qué, o lo, lo, lo otro, y no se valora a veces el trabajo que hay detrás para que estas cosas puedan suceder. Entonces, como hay una fábrica de desechos alrededor de las culturas hispanas que viven en las ciudades de los Estados Unidos y que están realizando grandes proyectos, otros mediocres proyectos y otros proyectos muy buenos, pero muy pequeños también. Nosotros necesitamos limpiar la cultura y mostrar lo que nosotros realmente somos. Por eso hemos decidido hablar de nuestros proyectos, de las cosas que estamos realizando, y en este momento hablamos del casamiento del diablo. Déjenme yo leerle eh, nada de la obra, sino simplemente algunos de los participantes, y de todos ellos vamos a hablar en los próximos videos. ¿Cómo nos encontramos? Está el productor Eduardo Luna y Larry Villalobos, encargado de, de, de la producción. Eduardo Luna es un productor de cine, quería experimentar en el teatro también, quería saber y, y tuvo la gran oportunidad. Larry Villalobos también es un productor ejecutivo de cine y es actor también venezolano y también empresario. Estuvo apoyándonos. Luis Aguado, la talentosa actriz de, de España que también vino específicamente a trabajar en este proyecto le encantó nuestra queridísima coreógrafa Sai Mora y bailarina que se entregó a este proyecto que le dio un giro también a toda la obra le dio un, le dio un aspecto más, eh, más profundo a cada escena también tenemos a la japonesa Moe Suzuki mi gran amiga eh, de Broadway Dance Center Anaí López y Miguel Aparicio Anaí López es mexicana, vino una vez a sustituir a Moe Suzuki y Miguel Aparicio, un gran bailarín aquí en downtown, un representante de la cultura hispana también eh, tenemos a Yarlene Peralta, la hermana mía en el equipo técnico maquillaje Gabriel Florimón, un dominicano ruso también que se encargó de hacer el montaje del set de la escenografía Ingeniero en sonido, Marino Batista, que también está aquí hoy, que vamos a hablar de él y de su trabajo. Eh, un coach eh, de actores, Raúl Rivera, que es un señor director que está haciendo muchos proyectos siempre aquí en el Alto Manhattan y en muchas partes de la ciudad de Nueva York. Nos dio la mano apoyándonos, ayudándonos a, a hacer un mejor trabajo actoral. También tenemos... Eh, eh, la directora de, de las luces, quien estaba directamente trabajando con las luces, era Cintia Almonte, una muchacha muy seria, muy apegada, se ríe poco, yo la jodo, pero es buena, es buena persona. <risa> Tenemos también la fotógrafa oficial que es Fernanda corpus eh, la publicista general y dirección de proyectos Génesis Yael Brito, el diseño de la portada y de, 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 de la mayoría de las portadas que se hicieron para promocionar. Fue a mano de Alex Paulino. Y también a no Printing que fue un empresario que patrocinó y soportó nuestras actividades. Así que ya les dejo esto aquí, pero en otro video ya voy más, más ampliamente a hablar de los detalles de producción. De cada una de las partes. Por 10 minutos vamos a hablar de esta experiencia. Y cosas que pasaron, que estuvo a punto de caerse todo lo que iba a pasar. Así que nos vemos y hasta la próxima con ustedes, Emanuel Peralta y MBG Music. Recuerden siempre ir debajo. Si no te has inscrito, suscríbete ya, ¿ok? Y comenta, da likes, que lo necesitamos y entra a nuestros links que están debajo para que Usted pueda ver cada una de nuestras redes sociales personales y también las redes sociales de este programa y también puedas comprar nuestros productos si te interesan también, que son muchos y variados. Tenemos de todo. Es para que no te salgas de aquí. Pues hablamos. Pasen buenas noches.